3: Våga stå i komplexiteten och lite så här vila i komplexiteten att så här, Det är oförutsägbart Vi kan inte tänka ut eller räkna ut eller beräkna exakt hur det här kommer bli Däremot så kan vi vara supertydliga med att hitta en riktning så här, Vart är det vi ska och vi kan också hitta sätt där vi kan testa oss fram och se, så här, rör vi oss åt det hållet? Hur funkar det här systemet? Alla de här sakerna som hänger ihop. Vad händer om vi börjar göra på ett nytt sätt?
4: Hej och välkommen till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och idag ska vi prata om komplexitet- Inom filosofin är komplexitet ett begrepp som anger nivån på oöverskådlighet i ett sammanhang. Där ett sammanhang består av ett antal beståndsdelar, inte sällan med helt olika egenskaper. Ett sammanhang som innehåller illa utforskade eller slumpmässiga egenskaper är ofta komplexa. Och komplexitet drabbar oss i privatlivet och i yrkeslivet. Så hur kan man då bemästra komplexitet på bästa sätt? Vi har den här veckan bjudit in författaren, forskaren, ingenjören och förändringsmästaren Klara Palmberg brorid Hon är aktuell med sin bok om just komplexitet och tar snart klivet över till näringsdepartementet för att hantera statens ägarportfölj. Klara berättar här vad komplexitet är och vad det inte är, varför den som testar mest vinner i längden och varför man ska starta ett komplext projekt med personer som vill, inte med de som man tycker borde vara med. Varför är det då viktigt att söka flera perspektiv för trygghet och hur vet man att man är på rätt väg i ett komplext projekt? Och vilka konkreta exempel finns där Klara själv dragit nytta av sin forskning i yrkeslivet, inte min som förändringsdirektör på Nacka kommun? Ja, det och mycket mer får vi svar på i veckans avsnitt. Men först ska vi prata med Emma Andersson från Nyteknik Group som ska berätta om veckans sponsor VSP. Hej Emma, välkommen till podden. Hej Per. Du, vi har ju glädjen att ha VSP Sverige som sponsorer av det här avsnittet.
5: Det stämmer. Och visste du att det är många aspekter som påverkar för att elen ska räcka åt allt och alla oavsett vart vi bor? Hur menar du då? Jo, men eftersom elsystemet måste vara i balans varje sekund från produktion till konsumtion, dygnet runt, så är det en komplex ekvation.
4: Mm, det låter komplext. Kan du ge några exempel?
5: Jo, men hållbara energikällor är en av pusselbitarna. Kapaciteten i stamnätet, lagring och smarta lösningar för elektrifiering av våra vägar är andra.
4: Ja, men kan du ge exempel då på hur VSP arbetar med det här?
5: VSP arbetar dagligen med den här typen av frågor. De studerar forskning, ny teknik och trender. Det tänker tvärvetenskapligt och bryter mönster. Och tillsammans med företag och städer runt om i världen så skapar VSP hållbara och innovativa lösningar som framtidssäkrar samhället på bästa sätt.
4: Ja, det här låter ju väldigt intressant och för den som då har hört det här och vill veta mer, vad gör man då?
5: Då är det bara att höra av sig till VSP och om du vill vara med och forma framtidens samhälle tillsammans med VSP, kika då på alla lediga tjänster som finns på vsp.se.
4: Ja, stort tack Emma och stort tack VSP. Hej och välkommen till podden, Klara Palmberg-Brorid. Du har ju skrivit en avhandling om komplexitet redan för tio år sedan och nu har det här blivit en bok. Varför dröjde det så länge?
3: Jag vet inte, det är till och med mer när jag disputerade 2009. Och då var ju det utifrån ett... Om komplexitet och organisationer utifrån ett akademiskt perspektiv. Sen har jag ju ägnat de här senaste 12 åren att jobba med komplexitet och organisationer. Och det är väl det som är poängen med boken, att det både bygger på forskningen men också faktiskt väldigt praktiskt arbete i organisationer.
4: Så det bygger på det du har lärt dig också i ja. arbetslivet. Ja, innan vi går vidare och pratar mer om komplexitet och boken så tänkte jag kort att du kunde berätta vem Klara vem är.
3: Ja, men ut, utifrån boken så har jag väl liksom tre ben som jag står på. Det är ju stadigt med tre ben.
4: Mm.
3: Eh, dels forskningen och forskarbakgrunden där att jag är, jag är civilingenjör i botten och disputerade då 2009 från Luleå teknisk universitet. Och jag är nu är jag affilerad på Handelshögskolan här i Stockholm. Så ett ben är ju forskaren som gillar att liksom ta perspektiv och förstå saker. Och gillar att liksom verkligen gräva in sig i ett ämne. Och det är ju det jag har haft förmånen att göra med, med komplexitet och organisationer. Och sen ett ben är ju konsulten som, och entreprenören- som har jobbat både i stora konsultbolag men också jobbat med min mamma i åtta år. Vi drev konsultbolag ihop och nu i två år så är jag själv. Eh, som gillar att gå in i helt nya områden och jobba med kunder som jobbar med frågor som inte jag har stött på tidigare. Där man måste vara snabb på att fatta liksom, sammanhanget och vad som gäller och lingot. Och sen så tredje benet är ju att jag vid det här laget börjar jag vara en ganska erfaren ledare och chef. Alltså som... Att göra sakerna själv. och får det att hända? Att sitta med allt i knät. Liksom. Sitta med de här svåra frågorna som man ska lösa. Eh, som inte är helt givna. Och med stora organisationer som kanske inte heller är helt lätta att ändra på.
4: Så Klara så är ledaren, entreprenören och forskaren
3: gett? Mm. Det är väl det som också är ambitionen att fånga i boken. Att både liksom ha den liksom solida forskargrunden- Mm. Men också den väldigt så här, praktiska erfarenheten och från ganska många olika typer av branscher.
4: Men hur kommer det sig att du kom in liksom, i den tekniska världen och att du blev civilingenjör?
3: Enda, jag gick i mellanstadiet. Jag hade och jag gill, har alltid gillat att bygga grejer. Eh, jag hade byggt någon, någon flygplan av toalettpappersrullar och glaspinnar, gummisnören, grillspett tror jag också var. Och så var Hasse, en kompis i familjen, till mina föräldrar. Som, då, som var lärare och forskare på KTH och som såg den här och sa såhär, du borde komma med mig och kolla på jobbet och sen så, så då redan när jag gick i femman tror jag var på KTH och fick, och han valde dessutom väldigt taktiskt en dag när det var karnevalen så det var liksom, aha. hela KTH var fullt med alla de här tokiga bilarna och så fick jag följa med honom så här, in i labbet och kolla runt där och så fick jag en pin som det stod så här tjejer gillar teknik
4: Hur länge hade du den då?
3: Jag tror jag har kvar <skratt> den äh, men så redan då bestämde jag mig för att jag ville bli ingenjör.
4: Ja och då kom du, vägen dit gick via Luleå. Mm. Hur kommer det sig då? Ja,
3: men jag gillar snö också. <skratt> <Aha>. <skratt> eh, så, så att jag läste industriell ekonomi i Luleå. industriell ekonomi fanns ju då på fem universitet i Sverige. Och Luleå har helt klart mest snö av dem. Mm. Eh, så.
4: Men är du skidåkare då? Mm. Ja,
3: framförallt utföra Telemark har har väl nu, bara av senare år, försökt med på längden igen.
4: Men är det ju så att du har tävlat? Nej, nej, nej. nej. Jag bara bara gillar det. Om vi då tittar återgår till den här boken, varför behövs det en bok om komplexitet just nu?
3: Det här senaste ett och ett halvt året med covid och pandemin har ju gjort att Folk pratar om komplexitet med en helt annan intensitet. Och om vi förut som ledare och som chefer och som i organisationer har liksom pratat lite så där vakt om att så här, ja, det är lite oförutsägbart nu för tiden så har vi ju det här ett och ett halvt åren verkligen så här fått känna på det in på kroppen. Så här, vad, vad betyder oförutsägbarhet verkligen? Och, och det är ju många har börjat använda begreppet komplexitet. Ja, men det är så komplext, det går liksom inte att styra, vi kan inte veta. Och det gör väl att det finns en god grund till en bok om komplexitet som faktiskt försöker fatta. Jag har inte alla svaren men jag har ändå försökt sammanställa det vi vet och det vi kan. Och det min personliga erfarenhet om komplexitet. För att hjälpa andra att inte kanske behöva tillbringa 15 år för att liksom get upp till speed när det gäller komplexitet. Heter det.
4: Men, men är du en av de få i Sverige som kan det här riktigt, riktigt bra då?
3: Ja, men fältet runt komplexitet och liksom kunskapsfältet kommer ju i grunden ifrån fysiken och matematiken och biologin och stora fiskstim eller liksom attraktorer inom matematiken. Och det finns det ju folk som kan. Och sen så är vi ju några få som har tittat på det utifrån liksom organisationer. Men mig veterligen så gör den enda liksom som, utifrån, som kombinerar både den liksom tekniska bakgrunden och det här med organisationer och ledarskap och f- att driva förändring.
4: Mm. Eh, och vad är komplexitet om du skulle då beskriva det i en så kallad hispitch?
3: <laughs> ja, komplexiteten drivs ju på eh, av att en, en kombination av två faktorer. Av att vi å ena sidan så finns det idag. Så oändligt med perspektiv på så, egentligen varenda fråga som du kan komma på så kan du liksom googla och få fram oräkneliga experter som är helt stensäkra har massor med evidens för just sitt perspektiv eh, men de är ganska ofta olika de där perspektiven och och i ganska många centrala frågor så, så är de ju dessutom diametralt olika. Om vi tittar på hanteringen av covid så finns det experter över hela världen som har varit helt stensäkra på sin strategi och sin idé. Så, så att det gör det ju svårt. Och sen kombineras ju det av att vi idag lever i en värld både som privatpersoner och som organisationer och som länder som är så otroligt sammankopplad. Och det har vi pratat om länge, liksom, att vi är ihopkopplade och beroende av varandra. Men det har vi också sett under det här året, att det verkligen har ställts på sin spets. Eh, så. Och att just den kombon av att det finns många olika perspektiv, massor med olika svar, som alla hävdar att de, experterna hävdar att de är rätt. Och sen att saker och ting dessutom hänger ihop. Så det hjälper inte att hur hårt jag än jobbar, bara med min arbetsuppgift på mitt jobb, så är jag ju beroende av samspelet med väldigt många andra.
4: Mm. Nu har vi åkt hiss väldigt länge i den här isbyxan. Ja,
3: jag måste bli bättre på det där. Det är väl forskarhjärnan som kommer fram. Ja,
4: eller så är det så att ordet är komplext det är så komplext att förklara. Det Nej, mm. komplexitet. Och ja, men,
3: och jag, jag tänker att det, det är ju komplext. Men försöket med boken är ju ändå att hitta ett sätt och ett språk och ord och ett språkbruk runt det som gör att folk kan prata om det.
4: Mm. Men b- vad är det som inte är komplext då? Eller komplex- vad är inte komplexitet?
3: Ja men i, i boken och också det som många andra forskare urskiljer är liksom skillnaden mellan det som är komplext, som är oförutsägbart och svårt att planera och det som är enkelt. Det finns massor av enkla saker i våran värld sånt som faktiskt, där vi faktiskt har evidens och där forskningen är överens om man tittar till exempel på eh, provtagningen på covid har ju gått ifrån att vara superkomplext där förra våren när eh, det var jättesvårt att begripa hur det här skulle gå till till att nu, är det liksom, nu gör man det i en webbtidbok och sen så kommer någon eller så åker man någonstans och så topsar man. Så, så det finns massa saker som är enkla. Och det sen finns också saker som är komplicerade som har perspektiv och som hänger ihop med andra saker men där det är överblickbart. Där sådana ingenjörer och andra kan räkna ut utfallet. Men fler och fler grejer trillar ju över till att bli komplexa. Vi tror att de är komplicerade, att vi ska kunna räkna ut. Eller om vi bara gör en tillräckligt stark analys. Eller har tillräckligt många parametrar med. så, Så ska vi kunna tänka ut hur det blir. Och så blir vi ganska ofta kanske förvånade och lite ställda. När det blir komplext och inte blir som vi trodde, eller hur väl vi än har räknat det förberettas. Mm.
4: I boken så har du exemplet med det kinesiska spelet Go, mm. som är som liksom enkla regler men oändligt med möjligheter.
3: Ja, och jag vill verkligen, alltså stor flagga för att jag inte själv var verkligen schack eller go spelare. Men det som jag, när jag har och jag såg dokumentären om AlphaGo och blev liksom fångad av deras beskrivningar. Det är ju just hur spelet Go, som ju bara, det är ju bara svarta och vita pjäser eller små stenar. Det är ett bräde som ser ut som schack fast det är 19 gånger 19 rutor. Men det gör att det, blir så, det finns så oändligt många möjliga placeringar på brädet av varje pjäs. Eh, att det går inte liksom att använda våra beräkningsmodeller Så schackdataspel, eh, schack <laughs> schackdatorer. De kan ju fortfarande beräkna utfall och liksom sannolikheter och möjliga, möjliga liksom beslutsträd om man nu ska prata ett sånt språk. Men när det gäller Go eh, så har inte det gått. Nej. För att det är komplext. Så, och samtidigt så är det, super, det är ju supersimpelt. Det är ju bara det där brädet med 19x19 och två färger. Hur svårt kan det vara?
4: När du sitter framför nyheterna på tv och tittar på något inslag, och tänk, tänker du så här, oj här tänker de fel, det här är för komplext för att kunna ha eller? givet svar? Eller,
3: ja. Ja, men många gånger, kan jag, det jag kan tänka är ju eh, att vi lever också i en tid där många ställs till svars. Mm. Man förväntar sig att politiker eller ledare ska liksom ha svaret och veta, men hur har du tänkt att göra med det här, hur kommer det bli? nästa år med det här, eller vad kommer det hända? Och det är ju en del fortfarande trillar dit, får man säga så, i att försöka stå där stadigt och liksom hålla ansiktet och säga ja, så här blir det. Mm. Och så vet man att så här, det där kan ju inte du veta. Och även fast du tror att du vet det så kommer du nog upptäcka att det finns massor med saker bakom.
4: Mm. Men... Kan du ge några konkreta exempel vilka nytta du har haft i ditt yrkesliv med dina kunskaper där det verkligen i projekt eller något sånt där, där, där du verkligen har briljerat tack vare att det du kan?
3: Det där med briljerat får väl andra bedöma men, ja, men, ja, men just det där förhållningssättet att när man stöter på ett problem eller får ett uppdrag eller får en uppgift eller en fråga eh, där kan nog ingenjören i mig i alla fall hur ingenjören som jag är eh, Tidigare har velat vara den som kunde så tänka ut svaret, kunna liksom beräkna eller liksom förutsäga och kunna komma med någonting och säga så här är det, så här gör vi, nu är det så här som kommer att bli. Och ju mer jag har lärt mig om komplexitet och kanske också ganska många nitar man har gått på när man liksom står där stensäker och så är det någon som kommer från någon annans håll och säger så här men det här då, har du tänkt på det? Så att våga stå i komplexiteten och lite så här vila i komplexiteten att så här, det är oförutsägbart, vi kan inte tänka ut eller räkna ut eller beräkna exakt hur det här kommer att bli däremot så kan vi vara supertydliga med att hitta en riktning, så här, vart är det vi ska och vi kan också hitta sätt där vi kan testa oss fram och se, så här, rör vi oss åt det hållet, hur funkar det här systemet alla de här sakerna som hänger ihop, vad händer om vi börjar göra på ett nytt sätt
4: kan du nämna några projekt? Du var ju verksam som stadsutvecklingsstrateg och förnyelsedirektör inom Nacka kommun under många år. Yes. Kan du nämna några projekt där som när du verkligen hade nytta av dina kunskaper?
3: Ja, men vi, och som, jag har tagit det som exempel en hel del i boken. Där jobbade vi ju med i Nacka nu. Jag cyklade genom Nacka på vägen hit. Det sprängs ju och byggs för fullt. Mm. Men då när jag kom in i Nacka 2013 så hade inte byggandet satt igång utan... Ett stort del av mitt jobb var att här, hitta hur pratar vi om det här och hur får vi saker att bara hända i Nacka som också lockar till sig nya målgrupper. I Nacka så är det jättemånga precis som jag som bodde där, växte upp där tills jag var 20, lämnade för Luleå och världen. Och så kommer man tillbaka strax efter 30. Och hur kan vi, hur kunde, mitt uppdrag var att hitta hur kunde vi hitta sätt att locka till oss de där 20- 30-åringarna till Nacka också. Och då jobbade vi och då hade vi inom kommunen massa med spännande workshops när vi tänkte på det här. Och så jobbade vi med fastighetsbolagen som äger massa hus och tomter som skulle bli nya fastigheter. Eh, och så vi spännande workshops och satt där och funderade vi kommunalbyråkrater och fastighetsbyråkrater. Och det liksom lossnade ju inte riktigt. Eh, utan det som hände när det lossnade var när vi började bjuda in kulturaktörer. De som var duktiga på att faktiskt göra grejer som de här 20-30-åringarna var intresserade av. Och i det så hade jag enorm nytta av min bas och min grundning i i komplexitet. Vi kommer inte kunna... För det vi hamnade i var ju att vi försökte från kommunens sida tänka ut så här, är det en glasskiosk? Är det en jazzfestival? Vad är det för någonting som vi ska göra som gör att de fattar att det här är en spännande plats? Och det hade vi ju inte erfarenhet eller kompetens att göra. Utan det var ju när vi vågade bjuda in andra. Vi vågade testa i liten skala. Första sommaren så gjordes det en musikfestival. Det var en husvagn där de spelade jazz. Det var en konsthall. Det var en magisk trädgård. Och så lärde vi oss. Vad är det som funkar? Vilka aktörer som kan attrahera folk och så.
4: Så testa, testa, testa är rätt metod då? Den som Nej. testar mest vinner. Är det så? Ja. Det är det...
3: Både, både forskningsmässigt och framförallt min praktiska erfarenhet. Att, jag menar att, att våga testa. Och just det där våga göra utan att man riktigt vet att det kommer bli exakt perfekt. Det är ju också liksom lite nya muskler att träna. Mm. Framförallt om man är en sån som jag var som tänkte att man kunde tänka ut grejer. och att Om jag bara är smart nog.
4: Så med andra ord mycket, mycket mer i betafas, mm. längre betafas.
3: Och där har ju vårt språkbruk runt liksom agila metoder iterativa processer och beta-tester och prototyper kommit ganska långt. Men så här, hur gör man det faktiskt i en organisation runt vanliga grejer?
0: Det är den tiden av året. Våra vacationen kommer upp. Du kan ju reda höra väglarna, känna den varma väglarna, relaxa och tänka på... ...work. has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
4: I boken så hör du ett kapitel med rubriken Börja jobba med de som vill. Mm. Vad menar du med det?
3: Ja, men det handlar också, eh, det finns en teori som heter diffusion of innovation, att alla nya idéer, eh, när, när, vi, när vi stöter på någonting nytt så förhåller vi oss som människor i någon sorts normal fördelningskurva. Några är supernyfikna och innovatörer eller early adopter som ju också är ett begrepp som många använder. Och sen så har vi en stor majoritet i mitten som är lite mer avvaktande. Och sen så har vi en svans på slutet som är superavvaktande och till och med aggressiva kanske. Där eh, Rodgers som har skrivit om den här forskningen kallar dem för laggards. Eller jag skriver dem över min döda kroppare. Och när vi ska driva igenom en förändring eller vi har ett nytt uppdrag. Eller vi behöver liksom arbeta på ett nytt sätt. Så är det ju ofta så... Kanske en svensk mentalitet att här, vi vill få med alla. och De där över min döda kropparna, sista svansen, de gör ofta ganska mycket väsen av sig. De ställer mycket kritiska frågor och undrar om man har tänkt på att se risker och sånt där. Och som projektledare eller förändringsledare eller chef så är det lätt att liksom låta dem ta ganska mycket plats i rummet. Och det som både teorin säger och min absoluta erfarenhet ifrån att har jobbat mycket med stora förändringar som förnyelsedirektörstiteln mm. utspeglar, är ju att genom att istället titta på den andra svansen, vilka är det som vill något? Vilka är det som är lite nyfikna? Om vi nu ska gå in och börja testa nya saker som vi inte har provat förut, det kommer inte jag kunna som ansvarig kunna övertyga alla om att det är en svinbra idé om vi aldrig har gjort det förut. Men däremot så kanske jag kan hitta ett team, en projektgrupp, tre pers- en person kanske i mitt team som vågar säga, men kan inte du prova det här då? Om det är ett nytt program, eller ett nytt sätt att samarbeta med en partner, eller liksom ett nytt sätt att möta kunder, eller så. Eh.
4: så. Så undvika personer som söker trygghet hela tiden.
3: Nej, men inte undvika. Alltså, vi är alla människor och alla kan vi känna oro när det är mycket förändring. Men däremot kanske fundera över så, om jag vill få förändringarna hända. Så måste jag såklart både lyssna och möta de här som är, har mycket oro. Men fundera över där. Jag kanske inte ska ställa mig i ett rum och säga så här: Hur känns det här? I, med en hel grupp eller på datorn som vi gör nu. För då är det faktiskt oftast bara de här övermindradda kropparna som kommer röka upp handen och säga. Ja men uttrycka oro och kritik. Utan istället fundera så här, Finns det en frågan, Är det någon som vill prova? Är det någon som kan testa? Men vad kul! Men Bengt, kan inte du prova det här nästa vecka? Och så kommer du tillbaka till nästa möte och berätta. För de där som vill, de där som man jobbar, letar efter som vill någonting, de är ju tåligare. Alltså när Bengt har provat en vecka, då kan han komma tillbaka och säga så, här, Alltså det var ett ganska dåligt program. Men om vi gör så här, eller så här, det var en alldeles för omfattande enkät, eller kunden tröttnade efter fem minuter. Så att, men jag tror att vi är ändå på någonting. Så om vi vrider på det här lite och så gör vi det på ett lite annat sätt, så testar vi igen. Och då till slut när när de har bänkt och provat det nya och kanske tweakat det lite, kanske fått med sig några till som också har testat. Till slut så har man ju ett ett mycket mer hållbart sätt än att jag ska ha försökt tänkt ut någonting som man sen ska tvinga igenom.
4: Och hur är det med, du skriver också i boken att man måste söka fler perspektiv. Är du duktig på att se fler perspektiv? Kan det inte också bli lite för... För mycket perspektiv tittande jämfört med att konkret gå framåt.
3: Ja men alltså där finns det, om vi börjar med det, om det kan bli för mycket perspektiv. Det är klart att jag som ledare eller chef för ansvarig för en uppgift till slut måste jag säga så här nu har jag lyssnat jättemycket och spanat jättemycket, vi har haft jättemycket process och hit är det vi ska. Det är mitt jobb som ledare. Men jag är helt övertygad, typ det som hände när vi jobbade på Kvarnholmen och Nobelberget, det här med att det var ju kulturaktörerna som kunde sina grejer runt nattklubbar och musikfestivaler och jazzhus och vagnar. Det var ju när de kom in med sina perspektiv och det de kunde som det blev någonting. Vi hade ju kunnat sitta där som kommun och fastighetsägare och tänka ut grejer bäst vi ville. Så. Och jag är helt övertygad och har vi jobbat de senaste åren med att träna mig på perspektiv. Alltså det handlar ju allt om så här, vad har jag i mitt Instagramflöde? Vad är jag ser varje dag? Vilka nyhetskällor läser jag? Vilka människor letar jag efter och lyssna på? Alltså så, hur, hur tar jag in... Här Häromdagen var jag förbi Kungsträdgården, där nu på sommaren som en bekant i mig har en stor basketsatsning mitt i Kungsträdgården, mitt i Stockholm City, där det är så här kids hänger och spelar basket. Och det Iskias berättade om de samtalen han har med de kidsen, om deras drömmar om framtiden. Det är ju något som jag liksom inte kan tänka ut eller läsa mig till. Men om jag vill fatta lite vad som händer i världen och i vårt samhälle. Så är det han berättar helt centralt. Mm. Och, att vara liksom, och jag tror att det är lite av en träningsfråga. Att leta sig fram och vara lite nyfiken.
4: Ja, säkert eftersom alla algoritmer gör att du får mycket, mycket innehåll som gör... Du får innehåll det du redan från, från, gillar. Precis, från dina jämlikar mm. hela tiden. Mm. Om man tittar då på organisationer så hade vi ett sätt som vi jobbade på före pandemin och sen så mm. har vi haft ett sätt under pandemin och nu ska vi, vi tillbaka mm. till någon ny, ny form av arbetsliv och arbetsvärd. Mm. Va, va, vad innebär det här tror du?
3: Jag tror att alltså, osäkerheten är fortfarande väldigt stor. Vi står här just nu i augusti 2021 va? Eh, och Innan vi gick på semester i somras så var tror jag det var många med mig som tänkte så, här: men till höst. nu och Då kommer alla vara vaccinerade, då går vi tillbaka, då är det liksom, kan vi ses så igen. Så såg vi
4: även för ett år sedan.
3: Jag vet, och ändå så tänkte man så i somras igen. Och nu tror jag vi är ganska många som börjar känna att så här, det blir nog inte helt som vanligt på arbetsplatserna igen. Utan vi kommer, jag tror vi kommer vara kvar i det här hybrid. Vi ser många stora företag som ju också har tagit strategiska beslut om att folk ska kunna jobba hemma. Eller på kontoret om de vill. Och det gör ju att vi kommer behöva fortsätta det här med att testa. Så jag är ganska säker på att vi inte har hittat heller de ultimata sätten för hybridarbetsplatserna ännu.
4: Nej. Och det blir också svårt då för dig som leder. I ledarskapet blir det mm. nytt. Nu har ni liksom levt lite på... på ja.
3: ja, vi har ju varit i krisläge liksom, mm. Men nu tror jag att led, vi som ledare långsiktigt behöver tänka tänkas där hur... Jag kliver själv in i en ledarroll i oktober och, har, och tänkte att säga, ja, men till 1 oktober, då, är det lugnt, då kommer jag ju kunna leda från kontoret. Och inser ju nu att säga, så är det nog inte.
4: Jaha, intressant. Du ska då lämna din, ditt konsultjobb och bli ja. fastanställd någonstans. Mm. Var då någonstans?
3: Inte bara ja, i staten. I staten. Jag blir chef för avdelningen för de statligt ägda bolagen.
4: Mhm, grattis.
3: Tack, det ska bli superspännande apropå komplexitet och, och politik. Och var,
4: varför har de valt dig tror du?
3: Det finns en komplexitet, grundkomplexitet <laughs> i det där uppdraget som handlar ja, men både att jobba väldigt nära politiken eh, och i det politiska läget som vi är idag också som är stökigt. Och det handlar om att leda supervassa medarbetare vilket ska bli jättehäftigt. Och det handlar om att jobba med en ganska stor bolagsportfölj med väldigt många olika vi äger 46 bolag tillsammans, 700 miljarder, mm. med väldigt många olika grejer. Så det handlar om att samarbeta med väldigt många.
4: Du, om du tittar på entreprenörer som finns i världen, mm. är det några som du är som så här imponerad av som tänker, wow, de här verkligen lyckas ta sig förbi allt det komplexa och utmana allting?
3: Jag skulle säga att de entreprenörer som man inspireras av är ju snarare de som vågar vara i det komplexa. Alltså, jag har flera bekanta är gift med en sann entreprenör och har flera riktiga entreprenörer med en bekantskapskrets. Och de kan många gånger säga vad då komplexitet? För att, men när jag tittar på vad de gör och de som, när de lyckas är ju att de är superduktiga på att testa. De liksom har en idé, en vision och den, det jag pratade om liksom fyrtonet i boken. Sen är det hit vi ska jag tror på en sån här framtid. Och så är de... Superduktiga på att testa sig fram Och, och vara ganska snabba på att släcka det Som inte får, alltså så här Ja ah, men vi testade att göra en app Och det funkar ju inte, så nu har vi gjort det här Att de är duktiga på att liksom testa sig fram
4: De, de är liksom komplex Komplexiteten Det är liksom
3: en del av deras DNA
4: Ja, de tänker inte på det så. sättet mm. Mm.
3: Nej men och sen alltså, Som jag är imponerad av och som man inte heller riktigt vet Hela Norrsvåldssatsningen tycker jag är en sån där fascinerande. Att våga, jag träffade Peter Karlsson på ett alumni-event uppe i Luleå innan han hade slutat på Tesla. Och då började, hade han börjat prata om det här med batterier. Och alla så här skakar på huvudet och typ rinka på näsan. Att våga säga, så här, det är hit vi ska. Det här är värsta grejen, det här kommer vara framtiden. Vi kommer att ha en jättestor batterifabrik i norra Sverige. Mm. Det var det ju ganska många som kanske inte såg framför sig ens för några år sedan.
4: Nej, och snart är den i drift också. Mm. Ja, det är otroligt häftigt. Eh, om du skulle ge råd till unga chefer eller unga yrkesverksamma chefer, vad är det?
3: Ja, men att se till att, man, att du fattar ditt uppdrag. Alltså så här, om du inte har koll på ditt uppdrag så kommer det vara skitsvårt. För, för att i oavsett om du är erfaren eller ny som chef så... Finns det ju jättemycket perspektiv. Folk, alla har jättemycket synpunkter eller åsikter om vad du borde göra eller inte göra. Hur du borde prioritera. Och genom att ha koll på ditt uppdrag. Så du kan liksom vila i. Så här, det är här som jag måste hålla mig. Och ha koll på det i förhållande till din chef eller din styrelse. Så, det är väl den viktigaste. Då har man en grund att stå på. Och sen så våga, våga på när vi släpper ner axlarna och, och känna att du inte har svaret. Det kan jag väl känna en stor skillnad på mig själv mot för tio år sedan när jag ville kunna svara ville kunna veta, att nu kunna säga jag vet faktiskt inte, vad vad tror du är den bästa idén och jobbar man med smart folk så har ju de ofta idéer på vad vad som skulle kunna vara en väg framåt
4: Finns det något sånt här projekt som du har sett utifrån och säger fan, det där borde jag ha varit inblandad i, då hade det blivit bra
3: jag tror inte att det handlar om, om enskilda, enskilda individer. Uh, ett projekt som jag kan fascinera när man cyklar förbi, det är ju liksom de stora infrastrukturprojekten, typ Slussenbygget. Det ja, slussen, ja. Och så man kan ju se massor med saker om shit på en fritt vad coolt det är att det funkar vardagen där omkring om man kör bil och man cyklar och man åker tunnelbana och på olika ställen och på olika sätt varje gång men det liksom flyter mm. och det skulle jag säga är visst att det finns massor med saker i det som är komplext men det är ju också jättemycket komplicerade grejer där de har liksom faktiskt kunnat räkna ut och tänka ut och planerat
4: Nu ska du alltså in i statlig verksamhet. Mm. Eh, vad, vad tror du blir de stora utmaningarna att gå från egen konsult och forskare till in i en statlig verksamhet?
3: Ja, men som tur har jag varit i kommun och var, på slutet var jag biträdande statsdirektör i en stor organisation som kommunen är. Eh, jag ser jättemycket fram emot att lära mig, som alltså, alltid är en ny organisation så måste man liksom lära sig lingot och hur det funkar och hur, liksom, hur dansen går så. Uh, och det tar ju ett tag men det måste man vara ganska snabb på uh, så det ska bli spännande
4: mm. till sist då tänkte jag be dig, du får pitcha, varför ska man köpa din bok?
3: den beskriver på, med enkelt rakt språk någonting som är så komplicerat som komplexitet uh, och den ger både lite grund att stå på och exempel och helst ska man ju köpa några stycken så man kan läsa den, några stycken och snacka om den och kanske också snacka om vad ni säger, vad ni inte håller med om och vad ni håller med om.
4: right. Stort tack för att du kom hit. Tack
3: för att jag fick komma.
4: Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka. Till dess får du gärna göra som tusentals andra och klicka på prenumerera. Då missar du inget avsnitt och som vanligt tar vi gärna emot dina synpunkter. Eller tips via mail på redaktionen vi tackar våra sponsorer och vår produktionspartner Monopol Media som gör den här podden möjlig. Vi hörs snart igen. Hej då!